0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听《边角废料》，一个废物编辑的垃圾场。我是节目主播百草枯。嗯，今天这期节目给大家上一点重口味的啊。虽然内容我觉得还行，但是我得提前做一个免责声明，就是如果您今天点开这期播客的时候正在吃饭，或者正在准备吃饭，在听到我这段话之后，如果您没有及时把音频关掉，从而导致吃不下去饭，那么请不要责怪我。好了，免责声明结束，正式开始录制。在正式开始这期节目之前，我这还得说点乱七八糟的别的事儿，嗯，也算是为一些反应比较慢的听众做一个缓冲的时间。嗯，这一期节目不光是更新一期话题，它其实也是我要做两个测试，所以就是距离上期节目更新才那么几天，我就更新了这一期。嗯，第一个测试是对设备的测试，在上一期节目更新之后呢，我就购置了一个话筒，这个话筒吧。嗯，我买回来之后，我就给它插到我家电脑上，我想试试效果。结果呢，一插上，我这耳机又不响了。耳机一不响，我也不知道怎么整，我就折腾好半天，它还是不响。然后最后我一瞅，这个话筒上面有一个耳机孔，我就把这个耳机插在那个孔上，哎，响了！哎，响了之后，它不光响了，而且我这么一说话，还能被录进去。这耳机是戴耳返的。嗯，开始的时候还挺不适应的，然后我就是。嗯，带着这个耳返打了点游戏，打游戏的时候就是也是有点声音嘛，多多少少的。一有声音，然后我在一感叹啊，或者是一骂街什么的，嗯，他就自然而然的给我做了这个耳返，然后我感觉习惯之后体验还是不错的。嗯，另外这个耳返也是能在我录制节目的时候，如果是嗯说错了某些话，或者是说错了某些内容，或者是带着一些。比较奇怪的口癖啊，或者是有一些其他的那个乱七八糟的因素，嗯，我也可以及时去发现。另外呢，这个麦克风还是带降噪的，嗯，这个降噪吧，就是它能差不多隔绝大部分就是离它比较远的声音。首先，我那个机箱它就听不见了；再一个，窗外的一些乱七八糟的声音呢，也听不见了。嗯，这一点对我来说是比较好的，因为我住的小区什么的比较乱。然后他一乱的话，有时候底下一经常一开车或者一怎么样，我这都能录进去。我之前拿手机录的嘛，哎，现在完了。此时此刻我在楼上不知道在折腾什么，好像也被录进去了。算了，无所谓，不管他们了。嗯，我也待会儿听听他们这个声音到底对我有多大影响。嗯，另外一个测试就是我录制节目的方式。嗯，之前我录制的几期节目呢，我都是写一篇比较完整的稿子，然后。嗯，照那个稿子发挥，其实发挥的也不是很多。之前我就是跟那个其他的主播去交流这个事儿的时候，他们就说你最好不要写逐字稿，这样说起话来会不是很自然。但是其实这方面吧，我也没什么大办法。嗯，就是吧，我这边都是大家都都知道，我这边一个人都是录单口的嘛。录单口的话，如果旁边没有一个人提醒，或者没有一个人去，嗯，就是去带领我啊。我可能有些东西，我就是经常容易想不起来，所以也不能那么滔滔不绝的像其他博客那样讲，嗯，所以我就选择了这种类似逐字稿的方式。那、嗯、今天我想试一下，嗯，就是一篇简略的稿子，照着这个东西录，能录成什么样？然后我就是翻出了自己以前写的一篇文章，然后稍微改了一改。这个文章不是很长，嗯，我试试这样的话，能不能录出一期，嗯，至少品质上比较，能拿得出去的节目吧。嗯，好，正式开始这个本期的话题。嗯，本期第一个话题呢，也先不谈这个 shit 本身啊。嗯，还是给听众朋友们一些缓冲的时间。咱先讲点关于带孩子的事儿，也算是给建议这个东西的听众们，正在吃饭的听众们，嗯，稍微留点时间。如果我说前一段话的时候您没反应过来，那么现在还可以关掉。但是说好了啊，吃完饭消化完了呢，能记着再接着听。好，现在讲这个带孩子的事儿。嗯，大伙儿也都知道，孩子这个东西吧，他就是特别喜欢把这个屎尿屁都挂嘴边有的孩子拒绝不离屎尿屁，就是从他们刚能说出这种成段的话开始，一直到那么十几岁，好多孩子天天嘴边屎尿屁啊。这个这个，有时候一说干什么，他不说干啥，他说干屁，就这种性质。这到底是为什么？他也是有一个深层原因的。首先呢，就是因为孩子的这个世界观吧，还不是很完善，他们不像大人一样会感到恶心害怕，或者是没有大人这么强烈。大人们经常会有这样的感觉啊，有些事儿吧，小的时候咱不觉得恶心，长大了之后就觉得这事儿好恶心啊。有时候咱也不觉得害怕，长大之后觉得自己好勇敢啊。嗯，都是这种个事儿，大家都是这么过来的。像我小的时候，经常去搞一些虫子呀，或者是一些蜘蛛啊，或者挖挖泥呀、啊、什么的。有一次碰见一死耗子，我就把这死耗子拎起来了。现在我说什么也做不到这个事儿了，还是小的时候比较比较虎。所以呢，孩子他们吧，普遍也不像大人这样觉得这个屎尿屁是一件多么恶心的事儿，他们就是说出来很自然。其次吧，这些脏东西呢，屎尿屁什么的。就是孩，任何孩子成长过程中都不能避开，哪有孩子不放屁、不拉屎、不撒尿的，是不是？所以呢，他们对这些东西肯定会有所表达但是吧，家长普遍不是很喜欢孩子这样的口吐芬芳，因此呢，当孩子每一次说出这个屎尿屁，都会引起家长更多的关注。你不要说啦，不要说了，就这样。但孩子们呢，他们还喜欢被长辈这样的关注，所以呢，一说这个脏话，然后长辈一关注。再一说长辈再一关注，这种循环就会一直一直的持续下去。然后到孩子们三观逐渐完善的时候，到孩子们长大一点啊，这个事儿就会好很多了。嗯，因为这些原因呢，就是孩子们也知道这话不是什么好话，所以呢，这些东西又成了孩子们一社交手段。就是大人眼里吧，这些污言秽语啊，就是尽量不能说或者尽量少说。但孩子们不那么觉得，他们就不觉得这个事儿有多严重。所以在孩子们中间，这些东西就形成了一个信号，一个识别友军的信号。当孩子们一起说出这个屎尿、啊、尿、屁啊这些东西的时候，孩子们之间就形成那么一种默契。接下来，他们就会迅速的建立起他们那种稚嫩的友谊。像两个孩子互相不认识，然后就是给互相彼此讲一讲自己的朋友什么的。嗯，这个孩子就说：“嗯、啊，我的朋友多么多么厉害，他有。”家里有多少多少游戏机，然后有多少多少卡片，那孩子说：“我朋友比你朋友厉害，我朋友敢吃屎。”嗯，大概有时候会有这种对话啊。嗯，关于这种这个现象吧，就是一味的阻止呢也不是什么办法。俗话说得好嘛，赌不如输。只要揭开了这个屎尿屁的这个神秘面纱，孩子们呢就会对这个东西兴趣大减，从而呢不会把他们经常的挂在嘴边，说不定还会产生这种对科学的兴趣。那就一举两得了啊！所以呢，我这边呢也是比较支持去给孩子们详细的剖析一下这些屎尿屁到底是怎么回事嗯，今天咱不讲尿和屁啊，就讲这个 MVP 屎。好，现在现在关掉音频还来得及啊！我已经正式要说屎了。嗯，讲到一个东西的时候，咱就要说一些哲学问题：它是什么？它从哪来？它到哪去？根据这个现代汉语词典的这个解释，屎是什么东西呢？从肛门排出来的经过消化的食物的渣子，当然啊，这个解释特别敷衍。嗯，咱们现在啊从头看一下食物如何变成渣子。首先，咱以这个人吃的这个米饭为例子，一勺香喷喷的米饭进入了当事人的嘴里。首先迎接它的那是什么？牙齿的咀嚼和舌头的搅拌，舌头下边这个唾液腺也分泌出了这个唾液。唾液当然主要成分肯定是水。其次呢，它里边还有很多的酶，最著名的那个酶就是唾液淀粉酶，它能把食物里边这个淀粉，就是通过一些化学反应变成葡萄糖。所以我咱们就是咀嚼这个主食的时候吧，就嚼着嚼着就可以感觉甜，大馒头啊、米饭啊都有这种现象。此外，这个唾液里边还有那个溶菌酶，它也能杀灭一部分这个食物里的细菌。但它最好、哦、还是咱把这个食物煮熟了或者弄干净了再吃，因为这个溶菌酶它作用还是有限的啊。嗯，这样这个食物呢，它就完成了在人体之中的第一步转化。嗯，这个时候的食物呢，也是跟它最开始的样子完全不一样了。这个食物被它们嚼的差不多了之后，人就会把它咽下去，从口腔进入咽喉，然后从咽喉再进入食道，从食道再进入胃。嗯，胃这个器官是相当的强大呀。它呢，主要靠两种方式消化这个食物，一个是胃液，一个是胃的蠕动。胃的蠕动呢，就像那个勺子搅拌一样，它也会对食物进行一定的物理加工吧。它也能把食物搅拌的更充分，研磨的更碎，这属于一个物理方法。化学方法就是胃液，胃液的是一个种含有强酸性的液体，强酸性就是胃酸嘛。胃酸主要成分是盐酸，还有很多种那个能在酸性条件下作用的那个消化酶。胃酸这个强酸就会使这个食物发生一些化学反应，然后它跟这些像胃蛋白酶啊这些东西共同作用，它就能把食物里的一些大分子转换成人体可以吸收的这种小分子。被胃处理过之后，这个食物就完全看不出刚开始的样子了。具体什么样呢？呕吐物大家都见过，是不是？嗯，不细说了啊。再说更恶心了，这玩意比屎还恶心，我觉得。从胃里出来之后，它就会进入小肠。小肠里边的食物就会被进一步的消化吸收，经过这个肝脏和胰脏这种器官，还有一些肠道菌群的这个共同作用，食物的这个营养就会被进一步的吸收。咱肝脏分泌的那个胆汁还是碱性的，它也能稍微中和一下这个酸性的胃酸。经过这个小肠的洗礼，食物呢，嗯，还能叫食物吗？反正就这个东西吧，它就已经进入了大肠，这个屎就初步形成了。大肠呢，它会吸收一些小肠给它的这个东西里边的水分，还有这个无机盐啊、维生素啊什么，它都能多受吸收一点，然后这个屎就变得成型了。接下来要做就是把这个成型的屎排出体外。其实这个东西吧，我还是有一个比较深的体验的，就是我家那狗，它有一个就是特别，哎，比较特殊的习惯吧，它出门一定要拉屎，就是不管有没有，没有它也要硬挤，出门很长时间。他也要一直的去拉屎，比如刚出去的时候拉的那个屎是硬的，然后呢，他就是出去半个小时、一小时以后，他还是要没屎硬往出挤，这样就会把大肠里边没有消化好的那些东西挤出来，那就是稀的。这个东西我真的深有体会，哎，每次给他捡那个真是费老劲了。嗯，这样屎就诞生了。但是这个屎到底什么时候诞生的呢？狭义来说是吃完饭之后诞生的。那咱从这种广义的角度，从时空的角度来解析这个事儿。嗯，有一句话啊，就是当人们就是形容一件比较悠久的历史的时候，就经常会说“有史以来”历史的史啊。然后呢，经过这个网友们的加工，大家觉得这个“有史以来”程度还不够，发明一新词儿“有史以来”啊、嗯，有大变以来。这回这历史悠久的程度就被大大的延长了。这个历史呢，一般指的就是这个人类使用文字。的历史，人类使用文字才多少年啊？古巴比伦王颁布了《汉谟拉比法典》，刻在黑色的玄武岩，距今已三千八百多年。所以呢，这也就是几千年的事儿。但是这个有史以来，这究竟是多久呢？啊，咱解释这个问题还得重温一下这个“史”的定义是什么。从广义上说，它就是动物从嘴里吃掉食物，然后经过消化从肛门排出。最早期的这个动物吧，身上就一个口。又能当嘴，又能当屁股。它们吃进去这个东西，还是从原来地方排出来。嗯，从嘴里吐，从嘴里出，然后也从嘴里进。这样的动物现在特别多呢，比如说水母就是这样的。后来呢，有些动物吧，觉得这事儿不太对，从身上又开一口。这回这个嘴跟屁股就分工了。嗯，从嘴里进，从屁股里出。咱就通过这个屁股这个口来排泄了。我们人类就是这些动物的后代。这些动物呢，我查了一下资料，大约诞生在 5.5 亿年前，所以呢，这个有史以来，嗯、呃，指的就是 5.5 亿年前到现在，也是非常悠久的历史了啊。嗯、呃，说完史从哪来，咱就说屎到哪去。一般来说啊，一般来说，在生活中的日常情况中，屎呢一般会在厕所离开我们，离开我们之后，它就不再属于我们了。我们一般也不太知道它的未来是什么样子。但它确实是有未来的。这个过多的这个屎吧，它会影响环境，有时候呢影响生态环境，嗯，有时候呢影响人文环境。就是你在大街上拉一包屎，大家都会绕着走，对不对？嗯，当然你如果敢在大街上拉屎，那种行为艺术，咱们不是很提倡啊。嗯，本台观点是不是很提倡的？嗯，就是因为它会影响这个环境嘛，所以它排出来之后，这个屎咱自然得想办法处理掉吧。像出于一些经济原因啊、环境原因、啊，还有一些人类的实际需求，包括各地的这个发展水平，这个屎也有不同的处理方式。在一些农村地区呢，人们就会把这个屎通过厕所排到那个沼气池里边，然后这个沼气池里边经过这个发酵产生沼气。这个沼气的主要成分是甲烷，和天然气的主要成分一样的，所以它可以烧。嗯，听说挺多人用来做饭、取暖或者发电什么的。但是我也听说这个。嗯，农村搞的这个沼气池还不太好用，那现在什么样我不知道了啊。早年听说的，这个屎呢，它毕竟它不能全都变成沼气，咱人类还没掌握那么高效的技术，剩下的部分就叫沼渣。这个沼渣呢，可以用来当做化肥，嗯，纯天然无污染。还有些地方用的旱厕，像我们县城里边那些就是还没有住上楼房的人们用的都是旱厕。嗯，有的人呢会定时的回收这个屎。我们那会儿当时应该是市政去管的，然后就是有一辆装屎的车，这辆车就每天在县城这些平房区里边走，基本上一两个月能走那么一圈然后到谁家了，把这屎从那个粪坑里边捞出来，捞出来装他那车里就拉走了。这些屎据说啊，据说会变成上好的肥料，堆肥之后呢就是用在农田里边，农家肥。嗯，城市里边呢，就是这个屎会通过这个马桶排向这个化粪池，经过化粪池的一些初步处理，里边这些液态物质呢会到污水处理厂，经过进一步的处理，这个固态物质呢也会被无害化，然后呢进行一些回收利用。嗯，大家都知道这个屎是臭的，嗯，提起这个臭呢，咱再还得再想一想别的事儿，它为什么这么臭？它臭的话，里边其实有一种化学物质让它臭的。这个化学物质的学名叫做三甲基吲哚，这俗名叫粪臭素。咱顾名思义啊，就是一种让屎变臭的东西。那它为什么会出现在这个屎里边呢？咱要从咱吃的东西说起。咱吃的东西里边呢，植物类的食品占的这个比重是相当大的。不管是主食啊，还是什么的，人不可能一天到晚老吃肉，对不对？就算咱吃肉，咱吃肉吃的那个肉。这个肉它是食草动物啊，它也会吃一些植物，对不对？植物里边有一种那个物质叫做生长素，吲哚乙酸。我们吃这个植物的时候，吲哚乙酸就会在咱们这个体内富集。然后呢，人体里边呢会发生一些化学反应，嗯，像那个色氨酸什么的，也会经过这些化学反应变成这个生长素。所以，其实它尿里边也有一定的这个生长素啊。人体里边呢，就是没有这个分解这个生长素的酶。啊，分解它有啥用啊？但是这个生长素呢，吲哚乙酸，它还是会在人体里边发生一些反应，毕竟在身体里边有这个环境嘛。这样呢，这个生长素就会变成粪臭素，三甲基吲度，最后被咱们排出体外。其实吧，这个粪臭素的也也不总是臭的，当它这个浓度吧被稀释以后，它的臭味又不见了，然后会变成一股茉莉花的香味好一朵美丽的茉莉花。所以呢。这个东西也经常会被当做香料使用，咱平时用那些香水啊，或者吃的零食里边，它都会掺掺这种粪臭素啊。所以呢，人们给这个出门喷香水起了一个名这个行为就叫做臭美啊。我瞎说呵呵，我瞎说啊，别当真。这粪臭素这个生成呢不可避免，就是哪怕你一点植物也不吃，你身体里边也会产生这个东西的。所以呢，你拉屎就一定是臭的，而且这个屎里边这个臭味吧，也不光是这个粪臭素，它有一些别别的那种臭味儿掺杂进去，像硫化氢啊什么的，就是臭鸡蛋那个味儿。平时呢，如果你能少吃一些这个油腻的或者味道很重的东西，嗯，这些其他的乱七八糟的呢，也不会那么猖獗可能，然后你的屎可能会变得相对不那么臭，但它毕竟是屎，对不对？它还是臭的，你要想拉出香香的屎，嗯，你可以去做偶像，因为四门童小姐的便便就是粉色的香香的。嗯、呃，这个是志村新八我说的啊。一说这个臭或者香，又想到一话题，就是之前在《聊斋》里边看过一故事，叫《三生》。故事主角刘孝廉，这人是那个奈何桥那边的漏网之鱼，孟婆喂汤的时候没喂着他。他就能记起自己前世的这个经历，他就记得他的前世是条狗，然后他每次讲起做狗的时候呢，他就想，他就说，每一次看见这个屎尿，他就知道脏，因为他这个做狗的前世的时候，他还是个人，就是从人变成狗，从狗又变成人这样的，他知道这东西脏啊，但是闻着觉得香，但是他毕竟有做人的这个记忆，对不对？嗯，就是忍着不吃，这由此可见啊，这个狗吃屎这个事儿也不是一天两天了。嗯，听过我第一期节目和重第一期节目那个重置版的听众朋友们也都知道，我家狗吃屎。狗为啥会有这样的癖好呢？有些狗吧，它消化不太好，或者营养不太好，然后也有一些是因为那个寄生虫的原因，它肠子里边有一些寄生虫啊，它就会造成营养不好，所以呢，它这个消化不足，然后有些营养会也差一点他就有时候会喜欢把这个消化过一回这个食物，咱再利用一回。嗯，但现在呢，咱也不提倡它再利用了啊，因为咱们现在这个狗粮啊什么的营养都不错，而且咱也每个月定期驱虫，狗肚子里也不会有什么寄生虫，所以咱这个狗吧就是不应该有这种需求。另外，有一些狗呢，它会缺一些维生素或者缺一些微量元素之类的，这样也会导致它吃屎。还有一些狗就是纯粹的一些心理原因。跟咱前面说这孩子的事儿差不多，孩子喜欢说屎尿屁嘛，就是想引起家长的注意。狗呢吃屎，它一吃屎发现家长也会注意它，然后所以它就变本加厉的吃屎。哎，狗这样就算了，我不希望孩子这样啊，孩子这样就完了，这孩子就废了。还有一些狗呢，嗯，它这个小脑瓜是很神奇的，它用它那个感人的小智商来理解人类的事儿，然后就产生了一些误会。有的狗子觉得哈，你看我一拉完屎，主人就清理；我一拉完屎，主人就清理。所以这屎呢，也不是好东西，对不对？嗯，既然主人想清理，那我也帮他帮忙吧。但是我作为一只狗，我没有其他的手段，我不知道怎么处理这个屎。但是咱有最原始的手段，吃。哎，不提也罢。还有的狗子就是觉得主人藏起来的东西一定是好东西。既然这是好东西，那肯定可以吃啊！我家狗就这么觉得。我每次去马桶上蹲坑，它一定要看看，它怕我把屎吃了，不给它留着。唉，它觉得主人觉得是好的东西可以吃，嗯，他就吃。还有一些主人呢，不是还有一些狗，它喜欢在主人的房间里排泄，但是主人会讨厌狗在房间里排泄，狗子一排泄，主人就发飙，又是打又是骂的，那咋办呢？吃了吧，隐藏罪证。然后呢，有时候一打这狗，一骂这狗，他也知道不吃了。有时候你一打这狗，一骂这狗，赶上这狗脑回路有点特殊，他觉得你打他是因为他吃的不够快。哎。问题太复杂了。所以呢，如果谁发现你家狗啊会吃一些这种乱七八糟的小东西，你最好温柔的加以引导。咱们别打别骂啊，要是引起这个误会，嗯，不太好。也不光是狗吃屎，其他的一些动物也吃屎，像仓鼠啊、兔子啊之类的。我家那个以前养的那个仓鼠吧，就是它一受惊、一受到惊吓，就会把它那个嘴里边那些藏着的粮食都吐出来，一吐一大把，吐出瓜子儿啊，吐出个核桃碎儿啊，吐出个花生碎儿啊。有的时候，虽然这些东西会夹杂着屎，它还会吐屎。这个其实它是有深层原因的。这个，如果你家仓鼠吃屎，你是不要管的。因为它这个仓鼠嘛，体型小，它这个消化道也短，所以呢，食物它不能充分的去消化，而且呢，这个屎里边吧，不光有这个营养，不光有它没消化的这些营养，还有一些能帮助它消化的这个益生菌，所以呢，这个屎对仓鼠来说也是比较重要的。如果你每天都要清理仓鼠的这个窝，然后不让它吃屎，让它吃不着屎，它这个健康是会受到影响的。说到这儿呢，咱也讲讲这个屎的一些作用。在咱们这个通常的理解中 呢， 屎呢就是排泄物 嘛， 除了这个生产沼气 呀， 或者生产这个农家肥 呀， 也就没啥别的作用 了， 是 吧？ 但这也是不对 的， 嗯， 挺多动物这个屎 哈， 咱们中医会给它入 药， 而且 吧， 咱中国这个古 人， 尤其这些文 人， 他特别喜欢拽词 儿， 就会给这些东西起一点很 有， 嗯， 很有特色的名 字， 五灵芝。嗯，这是乌鼠的屎。夜明沙，这是蝙蝠的屎。望月沙，嗯，这是兔子屎。白丁香、嗯，鸟屎。蚕沙，嗯，这个名字比较直接，这就是蚕的屎，吐丝那个蚕。鸡屎白，嗯，这个名字也很直接，这是鸡屎。左盘龙，嗯，一小卷这是鸽子屎。白马通，嗯，这是马史，还有一个叫人中黄，啊，这个真恶心，人史，嗯，好像不是人史，好像通过什么人史怎么怎么加工来着？哎，忘了，忘了。反正跟人屎有关系。嗯，其实啊，这些东西啊，哎，真的有什么牵强附会的成分啊？像那个夜明砂，古代人这个用他们朴素的这个科学观就推测啊，蝙蝠这个东西吧。哎，天天晚上飞来飞去的，嗯，眼神肯定特别好。所以呢，他要拉点屎，或者是蝙蝠身上什么别的成分，他肯定有明目的这个作用啊。现在吧，几岁的小孩都知道，蝙蝠这个东西怎么回事啊？他眼睛根本就不好使，你把他眼睛蒙上都行，他就靠那个他那个超声波雷达定位，他这个视力真不怎么样。所以呢，这个夜明沙应该是帮助我听力。我不能瞎扯啊！我不能瞎扯啊！前面这句话是我瞎扯的，嗯，免责声明，免责声明啊！不要吃屎，不要吃屎，嗯，所以咱也不能乱吃这个药，而且蝙蝠吧，咱也都知道，二零年那会儿咱都科普过了，这个里边嗯有一些病菌啊、病毒啊、寄寄生虫啊什么的，不要吃，真的不要吃。但在现代的这个医疗这个体系中，屎呢确实有一些这个嗯药效。有一些医药价值，这是怎么用呢？啊？就是但屎这个大部分，它都是那个对身体没啥用的东西，甚至它会有点害，有点毒。它能发挥药效的其中的一些成分，就是如果呢，就是有些人消化不太好，有需要，嗯，人们就会给他吃屎，但也不是直接吃，就是选择这个提取物，从屎里边提取一些东西，像益生菌啊什么的，把它提取出来。然后放在一个胶囊里边，让人吃这个胶囊，这回这个治病的这个效果也会变好一点，然后风险也会降低。像中医里边吃一些屎啊什么的，嗯，我也不太懂，它或许真的有一些疗效吧，但是，嗯，这个东西毕竟还是毒的成分更大一点，所以将来如果哪位药学家可以去补这个东西，那么我觉得这个事儿也不错。就是把这个东西有效成分提纯出来，但别让人直接去吃屎了。嗯，这期节目比较短，然后关于屎的这个东西我也讲的差不多了。那本期节目就到此结束，我去剪辑了。我听一听我这个新的麦克风效果怎么样？如果您觉得本节目说的不错，感觉本节目还可以，那么欢迎您订阅、收听、转发、分享。如果您觉得本节目说到哪里不好，或者说到哪里不对，那么请欢迎您在评论区多多指正，我也会及时采纳您的意见，并给您一些回复。嗯，那么本节目到此结束，拜拜。